0: La rabbia ed il rancore sono due sentimenti che gli esseri umani conoscono bene, anzi molto bene. Inoltre ci sono molte massime pensieri in ogni era della storia umana che ci ricordano come queste emozioni negative siano concretamente tossiche per chi le prova. Personalmente metto sia la rabbia che il rancore eppure il sentimento di vendetta tra le sorgenti di stress cronico nascosto più diffuse e meno prese in considerazione dalle persone. Buddha ha affermato, tu non verrai punito per la tua rabbia, tu verrai punito dalla tua rabbia. E invece a proposito del rancore, e del sentimento di vendetta che spesso ne deriva, il grande saggio Confucio diceva, prima di imbarcarti per un viaggio di rancore e di vendetta scava due tombe. Un tempo si considerava la rabbia un'emozione tutto sommato semplice, basata... Su un cortocircuito e sull'impulsività Famoso era in effetti all'inizio del Novecento L'esperimento di Walter S., Un fisiologo svizzero che visse peraltro il Nobel per la medicina Nel 1949 S. studiando il funzionamento cerebrale Inizialmente di un gatto Osservò che la stimolazione con un elettrodo Di un'area specifica del cervello Provocava una intensa reazione di rabbia Questo esperimento poi ripetuto Su altre specie animali incluse Le scimmie aveva portato a pensare che la rabbia fosse un'emozione eh, antica e connaturata in tutti i mammiferi. In seguito le neuroscienze utilizzando metodiche avanzate di neuroimaging funzionale hanno compreso che la rabbia è in realtà una risposta emotiva molto complessa e nell'essere umano coinvolge diversi processi neurobiochimici e ormonali. Allo stato attuale riteniamo probabile che le forme di rabbia, di rancore, ovvero di mantenimento tossico della rabbia e soprattutto la vendetta si siano sviluppate prevalentemente sul piano culturale non prima di 12-15 mila anni or sono, probabilmente all'epoca della rivoluzione agricola, sostanzialmente con lo sviluppo del possesso e degli scambi. In realtà c'è anche chi sostiene che nella preistoria umana sia stata presente una società matriarcale decisamente più amorevole e prosociale. È anche importante sottolineare come la rabbia, modernamente, più che una risposta all'aggressività altrui o alla sensazione di essere minacciati, abbia molto a che vedere con la frustrazione. Sempre di più le persone rispondono con modalità decisamente borderline, alla frustrazione con la rabbia e anche con il rancore o addirittura con la vendetta. Pensate ad esempio banalmente alle relazioni sentimentali o a quello che avviene sul luogo di lavoro. Ok, ma vediamo che la rabbia e il rancore sono due emozioni strettamente correlate ma con alcune differenze. La rabbia è sostanzialmente una risposta emotiva immediata appunto, ad un evento percepito come minaccioso o, come dicevamo prima, frustrante ed è effettivamente condivisa con eh, molte specie animali, chiamiamoli superiori. Il rancore invece è un sentimento di mh, ostilità duraturo, elaborato e visualizzato, potremmo dire, verso qualcuno o qualcosa. Il rancore, al di là di alcune narrazioni un po' irrealistiche, riguarda solo l'essere umano, allo stesso modo della vendetta, che è la messa a terra del rancore, la sua realizzazione quasi orgasmica. Dopamina per iniziare a parlare in termini più neurobiochimici. Vi voglio raccontare queste cose per via del fatto che in realtà il primo passo per disintossicarsi dalle emozioni negative come la rabbia, il rancore e la vendetta, il punto da cui partire è proprio la consapevolezza dei danni concreti che questi stati d'animo generano nella nostra mente e nel nostro corpo. Vediamo quindi che in generale la rabbia è associata ad un aumento dei livelli di noradrenalina e adrenalina, che sono neurotrasmettitori coinvolti nella risposta appunto di lotta o fuga del sistema nervoso simpatico. Inoltre, se la rabbia prosegue, si attiva anche l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, con la produzione pulsata Ma ripetuta di cortisolo. Inoltre, la rabbia di per sé è anche correlata ad una diminuzione dei livelli di serotonina, che è un neurotrasmettitore eh, che molti di voi sapranno regola l'umore e l'aggressività. Alcuni studi hanno suggerito che le persone che hanno una bassa attività della serotonina possono essere più inclini a manifestare comportamenti sia aggressivi che depressivi. E questo confermerebbe anche le teorie di Sigmund Freud che diceva come la rabbia sia una specie di vettore che può essere diretto verso l'esterno, originando appunto violenza, oppure verso l'interno, originando la depressione. La rabbia presenta anche delle risposte neurobiochimiche correlabili ad una stimolazione positiva del sistema dopaminergico, che è coinvolto nella motivazione e nel piacere. Infatti la dopamina viene rilasciata in diverse aree del cervello durante un comportamento aggressivo o di vendetta e può contribuire a rinforzare questo comportamento. Anche parlando semplicemente di un comportamento immaginato o ben visualizzato, come spesso accade in noi esseri umani. Infatti pensate che un ipertono sia dopaminergico ma anche del cortisolo può derivare dalle semplici visualizzazioni delle memorie che ci generano rabbia e rancore. Infatti per le neuroscienze la rimuginazione e la visualizzazione di vendetta, i sogni di vendetta o di ancora fanno male come se quegli stessi eventi fossero realmente avvenuti. Per finire la rabbia può essere influenzata anche dalla funzione del sistema limbico che è responsabile sia delle emozioni che della memoria, in particolare l'amigdala, una parte fondamentale del sistema limbico, può svolgere un ruolo importante nella percezione e nella risposta alla minaccia, incluso l'individuazione più o meno sensibile di attività aggressive o minacciose intorno a noi negli altri e la relativa risposta di rabbia, di rancore e di vendetta. È molto interessante rilevare come la sospettosità e la paranoia ci portano a rispondere con la rabbia con maggiore frequenza in risposta a stimoli, chiamiamoli, ambigui. Ad esempio, una persona che ci supera maldestramente in moto può implicare in noi l'attivazione di un percorso circolare di attivazione paranoia, rabbia, vendetta. In sintesi estrema, la rabbia è influenzata da una compagnia, complessa interazione di neurotrasmettitori, ormoni e sistemi cerebrali, tra cui certamente il sistema nervoso simpatico, che iperstimola ad esempio il cuore, favorendo aritmie, il cortisolo, la serotonina, la dopamina, l'adrenalina, la noradrenalina e certo anche il sistema limbico. È chiaro che se rabbia, rancore e visioni di vendetta diventano persistenti, la produzione cronica di cortisolo può avere effetti molto negativi sulla salute fisica e mentale, come aumento della pressione sanguigna, aritmie, alterazioni del microbioma, della motilità gastrica, ridotta funzione immunitaria e problemi di umore come la depressione ed alcuni disturbi d'ansia, perché il mantenimento di sentimenti negativi verso gli altri, causa stress cronico nascosto e anche sicuramente disturbi della fase REM del sonno. Ma c'è di più quando una persona sperimenta la rabbia ed il rancore in maniera cronica il corpo continua a produrre in maniera incessante gli ormoni dello stress cortisolo, noradrenalina e l'adrenalina che sono stati associati ad una diminuzione della funzione immunitaria e anche al permanere di una condizione di catabolismo che sono nettamente associate a molte malattie croniche tra cui malattie cardiovascolari il diabete, l'artrite e alcune forme di tumore. Questo sembra avvenire non solo per i vari feedback tra neurotrasmettitori e sistemi ormonali, ma anche per l'aumento dell'infiammazione cronica di basso grado, di cui vi ho già parlato in molti altri video che parlano di lifestyle psychiatry. La buona notizia è che la gestione efficace della rabbia attraverso tecniche di risoluzione del, del conflitto, dei conflitti, la psicoterapia cognitivo-comportamentale, la mindfulness e certamente la lifestyle psychiatry e' possono avere effetti molto positivi sulla funzione immunitaria e sulla salute generale del corpo. Tutto questo non solo per l'attenuazione dell'influsso negativo della rabbia e del rancore sul nostro equilibrio olistico-psicofisico, ma anche perché sollecitano direttamente delle migliori strategie di risoluzione. Parlando banalmente di stile di vita, ad esempio l'alcol, anche a basse dosi, oltre a disregolare il cortisolo e la serotonina, favorisce risposte impulsive e tossiche nei confronti degli altri. Allo stesso modo l'attività fisica favorisce la scarica dell'aggressività. E anche un'alimentazione prevalentemente vegetale è sicuramente correlata ad una maggiore capacità di problem solving e di mediazione. Insomma ci sarebbe da parlare decisamente per delle ore ma per adesso mi fermo qui ok? Se avete domande certamente fatemele giù nei commenti. Grazie come sempre per aver seguito questo contenuto sino alla fine, se vi sono stato utile. Sostenete il canale con un like se vi interessano le neuroscienze iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Ah, come sempre ricordate che se siete dei veri fanatici della psichiatria e delle neuroscienze abbonatevi al canale YouTube per sostenere direttamente il mio lavoro di divulgazione e anche per essere sempre presenti alle live esclusive con ospiti davvero incredibili in cui fare domande dirette a loro oppure anche per fare live insieme a me in cui potrete allo stesso modo farmi domande dirette e io vi risponderò altrettanto direttamente grazie come sempre per la vostra attenzione e per il vostro affetto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento